Saludos, mis hermanos y mis hermanas. Ah, en este día especial vamos a elevar nuestro corazón a nuestro Dios, ofrecer nuestro sacrificio, entregarle nuestra vida, hacer nuestras peticiones. De una manera en especial, en este día oramos como nos lo ha pedido el Papa Francisco por la creación, reconociendo que somos responsables que de asegurarnos de que se mantenga, de cuidarla y que es parte de nuestra responsabilidad en este planeta que vivimos como hermanos, que cuidarlo. Vamos pues a orar para que todos nosotros podamos tomar esta responsabilidad, para que podamos cuidar la creación que Dios ha puesto en nuestras manos. Añadimos pues nuestras propias intenciones y necesidades esta mañana a esta Eucaristía. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, para celebrar dignamente de estos sagrados misterios, nos reconocemos pecadores, nos reconocemos como personas que a veces huyen de la presencia y del amor de Dios, pero reconocemos que en nuestro Señor siempre hay disponible para los pecadores una gracia especial, el perdón, la reconciliación y abrimos nuestros corazones para ser renovados y transformados por esa gracia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios 
toda virtud de quien procede todo lo que es bueno. Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe, si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todos les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre, sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clave del hombre que te busca y viene ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. dice el Señor y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír las palabras, la palabra de Dios. 
Jesús vio a dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de la barca, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tus palabras, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron los, las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y mis hermanas, dice la primera lectura del apóstol San Pablo, que nadie se engañe si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. ¿Algunos de ustedes han creído que son muy sabios conforme a los criterios de Dios o conforme a los criterios del mundo? Y la respuesta es, claro que no, Padre. Nosotros jamás nos consideraríamos sabios a nosotros mismos, ¿verdad? Claro que no. Eso sería uh, demasiado orgullo, ¿verdad? Y pensaríamos que no somos personas orgullosas. Si esta pregunta la estuviera haciendo en mi iglesia, las personas estarían respondiendo cosas, así como que unos sí y otros no. A veces me sorprenden las respuestas que me dan. Um, pero me gustaría que nos la preguntáramos en casa, las personas que están en casa, que nos preguntáramos si verdaderamente yo me he considerado como una persona sabia según los criterios de Dios o según los criterios del mundo. Y como no me pueden responder porque me están viendo en su casa, voy a atreverme a pensar y a decir que probablemente todos nosotros nos hemos creído que somos sabios de acuerdo a los criterios del mundo. Y la respuesta la verdaderamente la encontramos en el, en el Evangelio. San Pedro que le dice a Jesús, ya hemos intentado, ya hemos hecho las cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos que es Jesús. No sé si pueden escuchar un poquito así como de cansancio y así como de fastidio y así como que, ¿Are you for real, Jesús? Like, ¿Verdaderamente quieres que haga esto si ya estuvimos toda la noche? Ni siquiera eres pescador tú. Bueno, es un poquito extra del Evangelio, ¿ok? Pero 
Yo creo que nos pasa a todos lo mismo en nuestras vidas. En nuestras vidas somos como Pedro. Creemos que sabemos lo que verdaderamente necesitamos. Creemos que sabemos lo que Dios debería darnos. Creemos que sabemos cómo actuar y creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros. De acuerdo a los criterios del mundo, quizás. Quizás no necesariamente de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y sin embargo, cuando respondemos a esa pregunta que hice al principio, ninguno de nosotros nos hubiéramos atrevido a decir, hey, no, yo no soy sabio de acuerdo a la sabiduría del mundo. A veces está fuera de, nuestro, de nuestra conciencia, pero creo que inconscientemente siempre está allí ese deseo de hacer nuestra voluntad. Un poquito de orgullo, un poquito de sabiduría mundana, por así decirlo, pero que está enraigada en nuestro corazón y creemos que simplemente es parte de nuestra vida y que así, es, así son las cosas. Pero creo que eso es lo que a veces nos, no nos permite dar ese paso que Dios nos pide dar. No nos permite llevar a cabo esa transformación y esa conversión completa a la cual Dios nos sigue llamando. Porque queremos todavía hacer las cosas como siempre las hemos hecho y queremos quizás algo nuevo o distinto pero no estamos dispuestos a dejar ir nuestro deseo de controlar la situación o nuestra vida o lo que creemos que debe de ser. Se ve en diferentes formas. Se ve cuando estamos envejeciendo y nos cuesta trabajo aceptarlo. Se ve cuando estamos tratando de ejercer control sobre nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Cuando queremos seguir tratándolos como niños, cuando ya son adultos. Se ve en distintas partes de nuestra vida cuando no estamos dispuestos a dejar ir situaciones que habitan en nuestro corazón que sabemos que nos mantienen estancados en el pasado o que nos mantienen estancados en adicciones. Y creo que en ese sentido no somos como Pedro, que a pesar de su frustración y a pesar de que ya lo intentó, ya lo hizo como él quería, toda la noche, por así decirlo, toda nuestra juventud o toda nuestra vida adulta, o si depende a veces, a veces somos ya un poquito ancianos, pero todavía somos muy tercos, ¿verdad? Pero entonces no somos como Pedro. A pesar de esa frustración y de ese cansancio, le dice que sí. Le dice que sí porque en el Evangelio de San Lucas ya lo conoce, ya lo ha ido a predicar, ya ha estado en su casa, ya ha sanado a su suegra. Okay. No es la primera vez que se encuentra con él. Y yo creo que esta no es la primera vez que escuchamos hablar de Jesús tampoco, especialmente los que nos están viendo en casa. Algunos de ustedes llevan muchos años escuchando a Jesús, viendo sus milagros, viendo su obra actuar, en los testimonios de diferentes personas en sus comunidades, en sus familias, en ustedes mismos. Pero me gustaría hacerles la invitación de que escucharan este evangelio como verdaderamente lo que es. 
como la palabra de Dios a través de la cual viene esa presencia de Jesús a plantarse en nuestros botes, a subirse en nuestras vidas y a invitarnos a hacer algo distinto. Invitarnos a confiar a lo que Él nos invita a hacer. Ya sea en nuestro ministerio, ya sea en nuestras relaciones, ya sea en nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Hay un aspecto que tenemos que saber desprendernos y rendirnos para poder entrar a ese mar adentro y desconocido y hacer algo que creemos que o que hemos intentado hacer con nuestras propias fuerzas, pero que ha sido inútil. Creo que solamente cuando estamos dispuestos a decirle que sí al Señor y a rendirnos completamente, a entregarle nuestras frustraciones y todo lo que hemos querido hacer con nuestras propias fuerzas y energías, lo cual no hemos logrado. El, el cambio o la conversión de mi esposo, el cambio o la conversión de mis hijos, etcétera, etcétera. La conversión de mi comunidad de Santa Inés. Se están convirtiendo, ¿ok? Ahí va lentamente. Mi propia conversión. Mi propio falta de perdón etcétera, etcétera. Porque cada quien sabe lo que le hace falta cuando verdaderamente nos adentramos y le ponemos atención a nuestro corazón. Pedro se va a atrever a hacerle caso a Jesús y va a llevarlo a ese cambio profundo desde su corazón. Y es lo que le da el ímpetu y la fuerza de poder dejarlo todo atrás. Es esta habilidad de Pedro de decirle sí al Señor. Inclusive cuando está cansado, frustrado, renegando y que ya quiere tirar la toalla. A veces estamos ahí. Y es cuando le pone atención porque Jesús viene, se sube a su barca, se sube a su vida y le dice, vamos a hacerlo de una manera distinta. Vamos a hacerlo ahora, no como tú quieres, no cuando tú quieres, sino como yo te voy a instruir. Y Pedro le dice, está bien, Señor, está bien. La invitación está ahí, mis hermanos y mis hermanas. Es un llamado a rendirle al Señor, a poner en sus manos, nuestros sueños, nuestros anhelos, eso que tanto hemos deseado y anhelado y que por alguna razón, a pesar de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, no ha llegado a nuestras vidas. Y decirle al Señor, aquí está, aquí está, enséñame cómo hacerlo tú, porque solo tú eres Dios y yo no. Enséñame tu sabiduría, porque mi sabiduría no es muy sabia y siempre se queda a la mitad. La invitación está ahí. Escuchemos pues al Señor, dejemos que se suba a nuestra barca y no tengamos miedo de ir mar adentro con Él.
Amen. Hermanos y mis hermanas, elevamos nuestras intenciones y necesidades a nuestro Padre Celestial, sabiendo que responde y escucha cada una de nuestras necesidades. Después de cada petición responderemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por el Santo Padre, el Papa Francisco, el Arzobispo José Horacio Gómez, por nuestros sacerdotes, obispos, diáconos, misioneros, para que a través de su ministerio sean siempre centrados en el amor a Dios y al prójimo, y para que todos formemos parte de la iglesia y seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Luis Espinosa, quien preside esta Eucaristía y bendiga a toda su familia, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el mundo, para que, para que las transformaciones que se proceden en él sean para el bienestar de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales y espirituales, y por cada una de sus familias, pues gracias a sus oraciones y ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de la televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por el pueblo ucraniano, y por todos los que sufren las guerras, que el Dios de la paz reavive en los corazones de los responsables de las naciones el sentido humano y cristiano de la piedad y misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oramos por el Día Mundial de la Oración por el Medio Ambiente para levantar la voz en contra de los efectos climáticos que causa el cambio climático en el planeta Tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo y atiende con bondad nuestras peticiones, pues las hacemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino 
hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor Que esta ofrenda sagrada Señor nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos y mis hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, compartamos el saludo de la paz.
paz de Cristo, paz de Cristo, la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
para las personas que están en casa o en un lugar donde no pueden recibir la comunión. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno completamente a ti. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en, a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dejar a exponer el Santísimo en este día que es uh, jueves sacerdotal. Vamos a interceder especialmente por las vocaciones, pero también les invito a reconocer nuestra necesidad de, como dice en inglés, stop, de pararnos, porque creo que la diferencia entre la sabiduría de Dios y nuestra sabiduría que es limitada es nuestra capacidad de poderle creer a Jesús como le creyó Pedro, de creer en su palabra pero necesitamos tomar tiempo, necesitamos detenernos, necesitamos orar, necesitamos parar nuestra marcha para poder escuchar lo que Dios nos pide, para poder escuchar hacia dónde nos está invitando. Si continuamos con nuestro ajetreo, si continuamos con nuestro ajetreo interior, con todas aquellas cosas que nos jalan de un lado para otro, Va a ser imposible escuchar la voz de Dios que nos invita a adentrarnos mal adentro y que nos dice que no tengamos miedo. Entonces, es necesario tomar un momento cada día para escuchar al Señor, para escuchar su palabra, para poder confiar en Él, para poder decirle que sí. Es muy necesario. Es parte de nuestro caminar y es parte de ese, esa capacidad de poder decirle sí al Señor y no seguir con nuestros caprichos. Mis hermanos y mis hermanas, ha sido un placer celebrar misa con todos ustedes. Saludos a mi comunidad de Santa Inés.
Pórtense bien. Saludos también a mis abuelitos que están viendo desde México y que mi abuelito está un poquito enfermo. Si es de que estamos orando por ti, abuelito. Cuídate mucho. Vamos a concluir con la misa. Vamos a exponer el Santísimo. Les invito a seguir haciendo tiempo en sus vidas diarias para escuchar al Señor. El Señor nos habla. Simplemente tenemos que tener esa apertura y ese momento para saber escucharle. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz glorificando a Dios con sus vidas. Demos gracias a Dios.